0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, suite de notre série consacrée à la société euh, du temps euh, Libéré Et je vous propose, sans plus attendre, d'écouter ce qui était la carte blanche de Benoît Hamon autour des questions de travail, de revenu universel et de démocratie. Carte blanche passionnante. Je suis très heureux que Benoît ait pu passer ce moment avec nous. Et donc, je vous propose de retrouver Benoît Hamon. Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup à... À vous tous d'être là. Merci à Benjamin Lucas pour son invitation. Je suis très heureux de venir parler avec vous de la question du travail et comme on m'offre une carte blanche et que la carte blanche autorise quelques libertés. Je prendrai cette liberté pour déborder un tout petit peu de la question du travail et qu'il me soit permis... Euh, de saluer aussi Ali, qui a parlé évidemment de tous les intervenants et, et, et le pont qu'il faisait entre ce qui se fait à Trapp et les nombreuses réflexions, l'expérience de Philippe Mérieux. C'est vrai que euh, Trapp euh, a choisi pour, comme modèle sur la question de la sixième semaine de congé apprenante euh, le Danemark, euh, non pas comme une source d'inspiration pour certains à travers sa politique migratoire, mais plutôt euh, au travers de ce d'une euh, très belle institution danoise qui s'appelle la Folk Royce School qui est l'école populaire de deux siècles plus de deux siècles je crois euh, d'histoire et qui est une école euh, à laquelle, euh, dans laquelle vont toutes les générations danoises de manière volontaire pour y apprendre pour les uns l'astronomie pour d'autres le jazz euh, de la Nouvelle-Orléans ou que sais-je encore, mais qui euh, vise euh, le partage intergénérationnel, euh, les apprentissages et, et, et apprendre pour apprendre, et se réaliser et s'émanciper. Et c'est ce que la ville de Trappes a décidé euh, parmi d'innombrables initiatives euh, d'expérimenter, euh, démonstration, s'il fallait encore en faire une, que la ville de trappe est l'exact contraire de toutes les caricatures qui en sont présentées. Je dis bien, l'exact contraire. Prenez ce qui s'en dit, faites la symétrie et vous trouverez la vraie ville de Trappe. Et beaucoup grâce à son actuel maire, Aliradou. À à euh, je vais donc, euh, puisque vous me demandez de parler de travail, vous parlez climat et démocratie. Euh, pour commencer... Mais je vais vous expliquer mon, mon, mon raisonnement. Il est le suivant. On a effectivement aujourd'hui un, un débat pour ou contre la valeur travail qui est aussi frustrant et là encore caricatural que, que bien des aspects de notre époque, sachant qu'il ne nous est jamais venu à l'esprit, nous, femmes et hommes de, hommes de gauche, de, de considérer que le travail en toute chose était mauvais, qu'il fallait être pour ou contre le travail. Là encore caricature de, de l'époque, mais que ce qui importe, c'est le sens euh, du travail. Le sens du travail au sens où, justement, euh, le travail peut être parfaitement le lieu par lequel on, dans lequel on se transforme, soi-même, on se réalise, euh, on transforme aussi le monde, mais il est aussi, euh, à raison de la division capitaliste du travail, le lieu où, de l'aliénation, euh, à raison d'une hiérarchie qui abolit la créativité et l'autonomie du travailleur, à raison d'un travail ou d'une contribution euh, du travail et de la production à la dégradation ou à l'effondrement du vivant qui, euh, forcément, euh, euh, touche celui qui produit à raison aujourd'hui de l'épuisement et des atteintes à la santé d'innombrables travailleurs qui depuis plusieurs décennies se voient réifiés, chosifiés comme un maillon de la chaîne à l'intérieur de, de l'économie et qui les amène à poser la question du sens. Et petite parenthèse avec l'actualité, ce que j'ai trouvé formidable dans l'irruption de la jeunesse dans le mouvement des retraites, c'est que si les retraites au départ portées par les organisations syndicales posaient l'exigence d'un moment où on est enfin soulagé de l'obligation de travailler à 62 ans, la jeunesse est venue en disant « non, c'est pour tout de suite » nous ne voulons pas attendre le moment où nous serons à la retraite pour trouver du sens à nos vies, ce doit être maintenant et cet euh, impératif, cette forme d'urgence qu'ils ont introduit dans, dans, dans euh, le, le débat sur les retraites est très intéressante parce qu'elle nous amène à penser évidemment la réduction du temps de travail tout au long de la vie, pas simplement euh, au moment où on travaille mais aussi après, au moment où on part à la retraite et à poser évidemment la question du sens que l'on donne à sa vie euh, dès le moment où euh, évidemment l'on rentre sur le marché du travail, même avant, au moment où on se forme. Et je crois que c'était intéressant de voir cette contribution de la jeunesse au fait de finalement rendre encore plus puissant ce qu'était la revendication du peuple français dans ce mouvement social des retraites. Mais j'y reviens, je veux commencer par vous parler climat avant d'arriver au travail. Pourquoi Parce que nous sommes dans ce moment charnière où nous passons de l'abstraction assez pratique, parce qu'on peut s'accommoder de l'abstraction des rapports du GIEC, à la réalité des conséquences de ceci. C'est que nous commençons à mesurer dans nos propres vies, mais aussi dans la vie de millions, sinon de milliards d'autres êtres humains, ce que ces transformations silencieuses avec lesquelles nous vivons peuvent avoir de fracassant dès lors qu'elles deviennent une réalité j'ai beaucoup euh, utilisé, parce que je le lis, euh, la philosophie de, de François Julien comme quelque chose qui... Euh, en tout cas, une philosophie, un accompagnement pour l'action politique. Mais je crois que lui qui vante, d'ailleurs, en partie, ces transformations euh, silencieuses pour contester euh, ce, une pensée ou une philosophie euh, occidentale qui euh, ne voit que des choses finies, là où elle se transforme en permanence, nous sommes là, dans un moment où, euh, après avoir longtemps su l'épaule était en train de fondre, eh bien, des morceaux entiers d'épaule sont en train de disparaître et ça fait du bruit. Ça fait du bruit et ça aura et ça a déjà des conséquences qui sont des conséquences absolument considérables. Et, et Permettez-moi de, de faire une petite incursion avec le métier qui est le mien désormais et de vous parler de l'exemple des migrations ou de la question des migrations. Ces migrations, elles changent d'échelle en raison notamment de la démographie mondiale. Elle change d'échelle depuis maintenant près d'une trentaine d'années. Et pour vous donner un ordre de grandeur, et si on ne parle que des migrations internationales, sachez cependant que l'essentiel des migrations sont des migrations internes à l'intérieur des pays et pas des migrations internationales, nous sommes passés entre 1990 et 2020 d'à peu près 150 millions de migrants internationaux, de personnes qui se déplacent, à à peu près 280, presque 300 millions aujourd'hui. Les causes, elles sont connues, c'est la pauvreté, les inégalités économiques et la polarisation de ces inégalités dans le monde. C'est évidemment l'instabilité politique, les conflits ethniques, religieux, politiques, mais c'est aussi, depuis maintenant une, plusieurs décennies, les conséquences du réchauffement climatique, et intégrons-le. Le réchauffement climatique ne produira pas des déplacements que dans les pays pauvres, il en produira aussi chez nous, puisqu'il aura des conséquences tout à fait perceptibles dans nos propres modes de vie à très court terme. Mais je veux prendre cet exemple des migrations pour vous indiquer et vous donner un ordre de grandeur de ce qui va se passer. Il y avait 800 millions d'habitants sur le continent africain en 2000. Il y en a 1,4 milliard cette année. Il y en aura, selon les prévisions des Nations unies, 2,5 milliards millions en 2050. Ils seront en hypothèse haute 4,5 milliards en 2100. C'est un accroissement considérable de la population africaine sur un continent qui, aujourd'hui, n'est responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre, et pourtant concentre, lui, les conséquences les plus extrêmes du réchauffement climatique, sur la pollution des nappes phréatiques, sur la pollution des cours d'eau, sur l'assèchement des terres agricoles, sur l'explosion de la densité urbaine dans certains territoires, j'en passe et des meilleurs, les phénomènes climatiques extrêmes. Donc là où la population va croître le plus, les conséquences du réchauffement climatique seront les plus puissantes. Il y a déjà une migration circulaire, c'est-à-dire intra-africaine, très importante, conséquence de la somme de ces problèmes, inégalités économiques, pauvreté, instabilité politique et réchauffement climatique. Mais évidemment, ces migrations circulaires vont prendre de l'ampleur et le cercle va s'élargir et va évidemment Amener à ce qu'il y ait davantage de migration aussi internationale qui concerne les passages d'un continent à un autre. Comment faisons-nous face au double défi, je ne parle que de ça, de la question climatique, de ses conséquences sur l'effondrement de la biodiversité, de la question migratoire liée à l'explosion démographique, comment y faisons-nous face Quel rapport avec le travail, d'ailleurs J'y viens. Nous voyons bien que Face à des défis comme cela, la seule manière d'agir, c'est d'aligner les planètes. Les acteurs privés, les acteurs publics. À l'intérieur des acteurs privés et des acteurs publics, l'État, les collectivités, les institutions européennes pour ce qui nous concerne, les entreprises, les associations, les citoyens, chacun dans son rôle, producteurs, consommateurs, mais il faut aligner les planètes pour faire face à un défi qui est vertigineux, objectivement probablement le défi le plus considérable qu'il ait eu à affronter l'humanité puisque en jeu se trouve sa propre survie, sa propre existence et la persistance de modes de vie qui nous permettent de continuer à pouvoir ne serait-ce que penser le progrès. C'est donc vertigineux. Il faut aligner les planètes. Quelles sont les modalités politiques pour ce qui nous concerne de cet alignement des planètes D'aucuns vous diront, face à un défi comme celui-là, la démocratie est trop lourde Trop longue, trop inefficace pour nous permettre de faire face. Et il faut lui préférer des régimes de type, peu importe, les mots sont à la mode aujourd'hui, illibéraux, autoritaires, avec un pouvoir personnel guidé par ou une avant-garde éclairée ou un ou une individu qui serait en capacité de pouvoir piloter la transition qui est celle à laquelle doivent faire face nos pays. Baliverne, évidemment. Baliverne. Sottise. Que dire cela Puisque par définition, une des caractéristiques des régimes qui se fondent sur le pouvoir d'un seul ou d'une caste sont les régimes qui intriquent le plus les intérêts privés et les intérêts publics, et qui sont ceux qui racontent cette fable selon laquelle la somme des intérêts des puissants serait l'intérêt général ou fabriquerait l'intérêt général. Donc il faut, nous, nous fonder sur ce que nous avons de plus fort et de plus précieux, la délibération, l'intelligence collective, la démocratie et la souveraineté populaire comme l'instrument par lequel nous ferons face à ces défis qui sont des défis absolument prodigieux. Je pourrais y rajouter, ce qui nous rapproche d'ailleurs de la question du travail, les conséquences de la révolution digitale et numérique sur nos modes de vie, qu'il s'agisse de la manière dont nous travaillons, nous produisons, comme sur le fonctionnement de nos démocraties. Et nous verrons là que nous avons donc des, 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 des questions qui sont posées à l'humanité, à nous comme peuple, à nous comme euh, euh, habitants d'un territoire, à nous comme producteurs qui sont absolument à la fois euh, euh, je le disais, vertigineuses, inquiétantes, intimidantes et en même temps euh, un vrai défi pour nous tous dont il peut sortir le meilleur mais évidemment le pire. Je considère donc qu'à cette étape, face à la pente qui est devant nous, l'enjeu premier est d'affronter cela avec une démocratie qui est une démocratie forte, robuste, solide, qui nous permet de garantir que c'est l'intelligence collective qui forgera les réponses à ces questions. Et en venant à ce sujet de la démocratie, je reviens à vous parler progressivement de l'économie et du travail. Car observez que le débat démocratique a ceci de frustrant aujourd'hui en France, qu'il se limite souvent à la question de la démocratie dans les institutions politiques. On y parlera, et à juste titre, de l'importance de basculer d'un régime présidentiel de type quasi monarchique aujourd'hui dans la Ve République, sans doute et peut-être, et encore je ne rentre pas dans le débat historique, adapté ou qui correspondait parfaitement au caractère du général de Gaulle et aux besoins de la France, euh, euh, au sortir de la Quatrième République, euh, sans doute, mais qui ne correspond plus du tout euh, 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 ni aux désirs des citoyens, ni aux besoins de notre époque. Je pose cela, mais il y aura des débats qui, sur la Sixième République, que moi, je souhaite parlementaire. Il y aura des débats sur les modes de scrutin et invitons les, toutes celles et ceux, les activistes de la démocratie qui réfléchissent sur le vote préférentiel, sur tous ces nouveaux modes de scrutin, à, à venir alimenter le débat sur le fonctionnement de nos institutions, mais surtout, n'en restons pas là. Et regardons ce qui était euh, probablement euh, le grand rendez-vous manqué que nous avons eu avec la démocratie, qui était celui que posait en 1893 Jaurès quand il disait, vous noterez que les révolutionnaires ont bâti des républiques, mais que nous nous sommes, nous, collectivement, je parle à sa place, il ne dit pas, pas ça exactement, donc ce sont mes mots que j'essaie d'interpréter, mais que nous nous sommes arrêtés quelque part au milieu du guet en ayant laissé, disait-il, la République aux portes de l'atelier. Et il notait que le citoyen souverain dans la cité, ce que nous sommes, devient sujet dans l'entreprise, proie de tous les hasards, de tous les arbitraires, pourquoi, et d'ailleurs c'est même inscrit dans notre droit du travail, quand il signe un contrat de travail, il accepte un lien de subordination, entre parenthèses, obéissance à l'employeur. Et il n'a pas tort. Nous, citoyens souverains, quand nous rentrons dans l'ordre économique, dans l'entreprise, prenons un emploi, emploi indispensable et nécessaire pour vivre, nous abandonnons nos vêtements de citoyens pour revêtir ceux de sujets dans l'entreprise. Alors évidemment les entreprises ne sont pas des mini-dictatures partout, et d'une entreprise à une autre les choses se passent différemment et puis le droit du travail, la démocratie sociale est venue à estomper un certain nombre des aspects les plus rudes de la vie au travail, mais ça n'a pas empêché la précarité au travail ça n'a pas empêché la violence au travail ça n'a pas empêché le burn-out, ça n'empêche pas toutes ces caractéristiques que l'on connaît aujourd'hui et ça n'empêche et ne remet surtout pas en cause une réalité ce que le pouvoir dans l'économie appartient à celui qui investit le capital. Et que la part du pouvoir qu'il aura est même liée au montant du capital qu'il investit. Plus vous investissez, plus vous avez de pouvoir. Et donc Jaurès disait il n'y aura pas de socialisme, il parlait de socialisme à l'époque, si la République ne rentre pas dans l'atelier. Et l'invitation que je crois qu'il faut faire, si nous nous intéressons à la fois à la question de l'économie, du travail, et de la manière dont les entreprises, les travailleurs pourront être partie prenante de cet alignement des planètes pour faire face au grand défi qui vient. L'urgence, me semble-t-il, est de penser le débat sur la, le nouvel âge démocratique, non pas simplement à l'intérieur du, du cadre que nous acceptons habituellement, qui est de savoir comment fonctionnent nos institutions, mais de réfléchir à la manière dont nous voulons porter une ambition des conquêtes démocratiques à l'intérieur de l'économie. Alors comment peut-on faire On a des instruments, il y a d'abord des modèles, tout aussi imparfaits soient-ils, qui sont ceux des entreprises de l'économie sociale et solidaire. J'en parle puisque la loi que j'avais fait voter en 2014 à l'Assemblée nationale est l'objet d'une évaluation par l'actuelle secrétaire d'État, Madame Schiappa, et euh, non, mais c'est vrai, elle évalue. et je a aucun problème à ce qu'une loi soit évaluée. Je crois qu'elle est même dans la loi qu'elle doit être évaluée. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais euh, il s'agit d'être à la hauteur du moment. Et, et je, euh, je note que deux caractéristiques de l'économie sociale et solidaire peuvent nous être utiles dans la période pour vous inviter, et je finirai par le revenu universel de Benjamin, je te promets, pour nous inviter à démocratiser l'économie. La première caractéristique de ces modèles entrepreneuriaux, c'est la non-lucrativité ou la lucrativité limitée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le capital investi dans ces entreprises n'est pas l'objet d'une recherche effrénée de rendement et qu'il n'est pas l'ingrédient à partir duquel on décide de la vie et de la stratégie d'une entreprise. La lucrativité limitée ou la non-lucrativité, elle soustrait l'entreprise au désir du propriétaire de l'entreprise de s'enrichir à tout prix ou à travers le rendement qu'il tire du capital qu'il investit ou à travers le fait qu'il pourra un jour faire la bascule en vendant son entreprise à un prix supérieur à celui qu'il l'a acheté ou au capital qu'il avait investi au départ. Et c'est en cela que la lucrativité limitée ou la non-lucrativité nous permettent de penser le développement d'un modèle économique fondé sur des entreprises inscrites dans une économie de marché qui acceptent euh, euh, d'être mises en concurrence, qui innovent sur euh, leurs marchés respectifs, mais dont le fonctionnement, l'objet social, n'est pas d'enrichir ou de permettre aux propriétaires de réaliser des bénéfices, mais bien de vendre un service et de le vendre le mieux qui soit, euh, de s'inscrire dans un, une logique beaucoup plus collective, dans une perspective plus collective, qui fait d'elle les acteurs, le cas échéant, d'une transformation de notre modèle de développement euh, et, et d'un modèle de développement évidemment qui soit beaucoup plus soutenable et, et sobre euh, qu'il ne l'est. Alors comment on pourrait faire euh, tout cela Je dis, euh, il y a mille manières aujourd'hui de, de pouvoir euh, engager ce changement d'échelle de l'ESS. Mais j'indique aussi que l'autre caractéristique de ces modèles qui doit aujourd'hui irriguer notre pensée sur la transformation du modèle économique, c'est la démocratie ou à tout le moins la délibération collective dans ces entreprises. Parce que dès lors que le travailleur producteur est associé à la décision selon des modalités qui fonctionnent parfaitement bien dans d'innombrables entreprises de l'ESS aujourd'hui, eh bien, les questions de l'intérêt général, vous savez, on parle beaucoup d'aujourd'hui des critères ESG, qui sont les critères qui, à partir desquels on mesure le niveau de responsabilité d'une entreprise sur les questions écologiques et sociales. Puisque ces critères euh, euh, sont euh, de plus en plus forts, vu que l'Union européenne réfléchit à une taxonomie verte, elle a mis en place une taxonomie verte et pourrait mettre en place une taxonomie sociale demain, eh bien, une des meilleures garanties que ces objectifs soient atteints est encore de permettre aux travailleurs citoyens de pouvoir être partie prenante de la décision et en étant partie prenante de la décision de permettre à l'intérêt général, à la question la plus large donc du bien commun, d'être une composante, un des facteurs à partir desquels les entreprises délibèrent, décident et font leurs choix stratégiques. Donc démocratie, non lucrativité ou lucrativité limitée sont deux des ingrédients sur lesquels nous devons travailler pour faire quoi Un, Augmenter le nombre d'entreprises de l'économie sociale et solidaire dans ce pays. Deux, faciliter la transition d'entreprises commerciales classiques vers des modèles à lucrativité limitée ou à démocratie ou à délibération collective. Trois, créer les écosystèmes de financement qui permettent de disposer des capitaux pour développer ces entreprises et les créer. Quatre, utiliser l'outil de financement qui est celui de l'État la Banque des Territoires et la BPI au service du développement de cette économie à raison de l'impératif écologique plutôt que d'en faire une banque publique qui réalise le même type d'investissement que les banques privées et qui cherche derrière des rendements comparables aux banques privées. Cinq, Faire une loi de programmation budgétaire sur le développement de l'USS de façon à avoir de la visibilité sur des objectifs à atteindre, évaluer la pertinence de politique publique et y rajouter évidemment les incitations fiscales qui doivent rendre préférable ce modèle entrepreneurial non lucratif et démocratique au modèle entrepreneurial plus classique d'une société commerciale. Voilà moi, des propositions que je mets sur la table. Que je mets sur la table pour dire nous pouvons parfaitement euh, euh, avoir, il existe même déjà un plan si je peux me permettre, pour démocratiser l'économie, repenser le travail. Et j'en viens là, parce que je ne veux pas être trop long, à la question du revenu universel que j'ai défendu en 2016 et 2017. Permettez-moi de dire, je n'ai pas l'occasion souvent de le dire, mais on me dit souvent, « Ah, oh, ben, monsieur Hamon, c'est formidable, vous étiez en avance. » Faux. Nous étions déjà en retard. En 2016 et en 2017 Tant sur la question climatique, écologique, que sur la question du travail. Et il n'y avait rien, peut-être en avance par rapport au niveau moyen de pensée des journalistes qui commentaient la campagne présidentielle, mais, non mais je le dis parce que c'est souvent on m'a dit ça, mais, mais pas par rapport au, 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 à ce que nous estimions être collectivement, l'urgence écologique, les impératifs liés aux transformations et aux mutations du travail, les besoins économiques, les besoins sociaux, rien de tout ça. Je, je pense même que si la gauche et l'écologie politique s'étaient unis pour dire cela plus tôt, nous ne serions pas dans la nous, situation qui est la nôtre collectivement aujourd'hui. Fin de la parenthèse, je ne fais plus de politique. Et, euh, et j'en viens à la question du revenu universel. Quel était pour moi l'intérêt du revenu universel Et pourquoi j'ai cheminé d'un corpus... Politique, idéologique, euh, où euh, on pensait à la redistribution des richesses comme le résultat d'un rapport de force entre le capital et le travail, c'est à quoi je crois toujours, hein, vers le revenu universel. Un, le revenu universel, dès lors qu'il est, je le rappelle, inconditionnel, tout le monde le perçoit. Deux, il n'y a pas de condition, pardon. Deux, universel, tout le monde le perçoit. Individuel, peu importe votre statut, et tout au long de la vie, Qu'est-ce que cela change Cela prédistribue la richesse, ou une partie de la richesse produite, sans même devoir attendre un rapport de force incertain entre le capital et le travail, pour savoir si ceux qui vivent du travail vont tirer correctement bénéfice de ce rapport de force-là. Un, c'est une prédistribution, et c'est effectivement un changement de stratégie assez radical des forces qui soutiennent le travail, pour dire, nous pensons aujourd'hui... Quand l'État du partage du pouvoir, il est préférable de prédistribuer une partie de la richesse plutôt que d'attendre le résultat du rapport de force capital-travail, constatant que depuis 30-40 ans, à raison de la globalisation, à raison de la baisse du pouvoir des salariés dans les entreprises, ce rapport de force s'est dégradé au profit du capital et au détriment du travail. Deuxième argument, puisqu'on parle du travail, une des grandes confusions de notre époque, c'est de voir le travail uniquement dans l'emploi. Et d'ailleurs, je me livre souvent à ce jeu dans des assemblées où on me pose la question du revenu universel. Si je vous pose la question « avez-vous un travail ?», vous répondrez en réalité à la question « avez-vous un emploi ?». Si vous dites « non », c'est parce que vous êtes retraité, c'est parce que vous êtes chômeur, mais cela veut-il dire pour autant que vous ne travaillez pas ben, La réalité du travail, c'est qu'elle ne se résume pas à l'emploi. Elle distingue peut-être d'ailleurs pour certains le travail subi, contraint, c'est-à-dire obligatoire pour vivre, du travail choisi. Si demain je décide d'entraîner une, une équipe de foot de, je ne sais pas si on dit poussin maintenant, au minimum, toujours il y a des nouveaux noms, bon bref, c'est un travail réel, je vais devoir aller les entraîner, les accompagner sur les terrains de foot, gérer les humeurs des uns et des autres, gérer les parents, mais c'est un travail que j'ai choisi. Il crée du lien social. En créant ce lien social par l'activité sportive, il peut d'ailleurs nous éviter les coûts de l'inactivité, les coûts liés au fait qu'il n'y ait aucun encadrement, les coûts sociaux, les coûts individuels, les coûts éducatifs. Donc ce travail-là peut être reconnu en partie par le revenu universel comme d'ailleurs le travail qui peut être celui du foyer, le travail domestique, aujourd'hui très genré comme travail puisqu'il est essentiellement la, la charge des femmes. D'ailleurs c'est pourquoi parle-t-on aujourd'hui de double journée de travail pour des femmes bien Parce qu'elles sont obligées de travailler pour avoir un boulot et qu'en plus il y a une charge de travail liée au travail domestique. Bref, le travail n'est pas que l'emploi et le revenu universel étant un revenu qui s'adresse à tous inconditionnel reconnaître tout le travail. Et puis, dernier argument, en lien avec la question démocratique, c'est que le revenu universel a l'immense vertu, j'en termine par là, dans un projet où nous voulons démocratiser l'économie, de ne pas se contenter de penser à l'organisation des entreprises, non lucratives et démocratiques, mais de donner du pouvoir aux salariés, puisque ce pouvoir procéderait de quoi du fait de ne plus être dépendant de son seul salaire pour vivre. Dès lors que vous n'avez pas cette contrainte de ne vivre que grâce à un salaire qui est lui lié à un contrat de travail dans lequel vous acceptez le lien de subordination, mais que vous avez, en début de mois, toujours un revenu qui complétera votre salaire ou votre pension, que sais-je encore, ce sont des marges de manœuvre, une liberté, une capacité à négocier, qui peut tout aussi bien vous amener à changer la nature de votre relation avec votre employeur qu'à décider de bifurquer dans votre vie et de choisir une autre vie. C'est donc un espace ouvert pour chaque citoyen, indépendamment de sa situation, pour pouvoir se réaliser, s'émanciper, euh, contribuer et travailler, d'ailleurs, à fabriquer du commun et du collectif. Et c'est pour ça que je lis les deux, la question du revenu universel et la question des modèles entrepreneuriaux, comme deux briques d'un seul et unique projet, et dont j'estime qu'elles sont, ces deux briques, indispensables si nous voulons, en outre, renforcer nos modèles démocratiques pour faire face à quoi Aux grands défis qui sont ceux du réchauffement climatique, de la polarisation des inégalités, des instabilités internationales qu'elles créent, et des transformations radicales sur nos modes de vie de la révolution digitale. Voilà ce que je voulais vous dire comme carte blanche. Je ne sais pas si j'ai été ou trop long ou trop court ou pas assez ou quoi que ce soit, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais, euh, euh, mais c'est une manière pour moi de, de, de vous dire que tout ça et tout ce dont on a pu parler depuis quelques années reste évidemment pour moi d'une grande actualité. J'espère, et je terminerai par ça, je vais vous dire un petit mot politique, c'est que euh, si la démocratie est cruciale pour nous et si nous voulons lui accorder des soins, je dis aux femmes et aux hommes de gauche et de l'écologie politique, membres de partis ou de plus en plus nombreux en dehors de ces partis, euh, acteurs du mouvement social, euh, porteurs de combats absolument euh, euh, comment dire, essentiels aujourd'hui sur le climat, sur le féminisme, euh, sur la question de la représentation euh, des minorités dans l'espace public et la manière dont nous arrêtons de réfléchir seulement en considérant que euh, les classes sociales nous déterminent comme s'il n'y avait pas d'autres identités qui fabriquaient les individus et comme si euh, demain le fait de réaliser l'égalité euh, entre les classes réglait le problème d'inégalité qui existe entre les individus selon leur orientation sexuelle, leur religion ou leur couleur de peau j'en termine par là mais bon, sur tous ces sujets là nous, nous percevons aujourd'hui euh, que nous avons besoin euh, de nous parler et de nous réunir. Le seul ingrédient qui permettra cela, c'est la démocratie, une fois encore. Et je vous invite à reprendre, puisque, puisque nous sommes euh, un siècle après euh, ce discours, ce qu'a dit Léon Blum en 1920 à Tours. Il disait Vous voulez être le parti de tous les ouvriers. C'est ce que le les socialistes, à l'époque, la SFIO voulait être, il y, avait y compris ceux qui voulaient répondre à l'appel de la Troisième Internationale, qui ont fait ensuite le Parti communiste, mais tous voulaient être le parti de tous les ouvriers. Et Blum disait cette chose très simple. Il disait, pour être le parti de tous les ouvriers, il faut donc accepter que toutes les nuances de conviction de la classe ouvrière seront représentées dans ce parti-là. Et si toutes les nuances de la classe ouvrière sont représentées, comme aujourd'hui nous aimerions que toutes les nuances de la gauche et l'écologie politique soient représentées dans un même mouvement qui propose une alternative à la droite gouvernementale et à l'extrême droite, eh bien le seul ingrédient qui permette ça, c'est un mouvement parti appelé comme vous voulez démocratique, qui désigne en son sein euh, ses représentants, qui choisit son orientation qui assure à la proportionnelle une représentation de tous et donne la garantie à chacune des composantes de cette gauche et de l'écologie politique qu'elles seront part de la conquête du pouvoir comme part de l'exercice du pouvoir au moment où il faudra évaluer, étalonner nos choix à l'aune des jugements du peuple. Donc, s'il n'y a qu'une chose à faire, me semble-t-il, c'est de relire Bloom et ensuite de le mettre en pratique et de construire un grand mouvement démocratique, parce que ce n'est pas au moment où, justement, la démocratie dans la cité est fragile, qu'elle n'existe pas dans l'économie, que les mouvements politiques qui aspirent à conquérir le pouvoir doivent être non démocratiques. Merci.